0: 冬天福地谈天说地，大家好，这里是大福，大家好，这里是阿玲
1: 。灯光和花火一起闪亮。也亮不过我的梦想。一
0: 个地方台做出了这个全国的感觉，就是因为大家都还拿小灵通投票嘛，那个时候<对>。
1: 梦想搁浅的希望，一一起考验一些人，嗯、然后一起花过钱，嗯、感觉是女孩子建立友谊
0: 最快的方式。腾讯很想很喜欢干的事情就是，他很会去做叙事，他很会去做群像化的。的
1: 、啊。曾经的我想唱长久长活。最
0: 一年前的这一周，就是最后的选秀嘛。我们的创造营创四《创造营》创四，《创造营》二零二一的总决赛刚结束，然后可能因为也就是我个人真情实感追的最后一届选秀。所以，我们这一届就这一期也不,也不
1: 只是你个人真情实感吹的最后一届选秀，<笑>是内娱所有观众能够最后吹的一届选秀了
0: 。<笑>我们想说选秀还有一点，再加上就是最近一段时间火了的一个综艺，叫做那个什么《欢迎来到蘑菇屋》，请了之前07届的13强，就07届快男的13强选手，引发了还是挺多那种讨论吧。所以我们这一期来讲一讲。选秀 ，OK， ，so <秀>。那如果说到快男超女的话，像我应该是从李宇春那一届我开始有印象，而且李宇春那一届应该是大多数人开始有印象的选秀吧。那个、哎、那我要早一
1: 点哦，那我要早一点。<你>我你往
0: 前什么？我其实挺喜欢张含
1: 韵的。我那时候就喜李宇春那一届。不是，张含韵是李宇春前一届，啊、张含韵是冠军，在那一届的冠军。你看了前几
0: 天那个房企，就是还是他们那个节目，房企对他的评价还是什么之类的
1: 啊，对对对对对。但是我我我我我,我,我个人觉得，呃，浪姐里面那个姐姐说的一句话，我到了这个年纪了，还要被这样一帮人评价，我觉得张含韵是选秀的
0: 始祖，还要被房企评价，就是评价评价，这也不能算是评价吧？因为你说谁走在路上不被别人评价呢？你只要站在这个圈内，医生都要被评价
1: 。但是就是他是选手席位的，毕竟感觉不一样嘛。一个是一个给我的感觉就是你你可能被评价，但是我是站在聚光灯下，然后我是问你，你有什么建议吗？我选选择听。但是张含韵就是被评价的姿态非常谦
0: 和。嗯，让我觉得，主要是你想看到女王站在台上，在那里，你你讲你的，我听我呃老娘是女王，我就是。那其实，那其实你看的秀很早哎，就你你只是不追偶像养成爱豆就是那种幺零幺系爱豆养成类，因为其实浪姐她也是在这个选秀范畴内的，再加上深入人心，你不是也看过吗？我可能就是不在
1: ，不是秀粉，是是但是就是作为观众吧，就是还是会看，就是不真情实感，但是当做综艺看，我觉得整个选秀有时候还是蛮好看的。对，而且选秀出的歌确实挺好听的，对，确实挺温暖的。因为，嗯、呃，我觉得除了选秀，没有那种舞台表演了吧？国内就是很难看到那种又通俗，但是让你觉得很还是很舒服，然后，嗯、呃，能给你一定的审美体验的。
0: 这也是那种，这也是那种选秀的后续问题，就是他们后续也很少那种，就真的是对,对,对,对，太去表演了。对，我已经透露出来了，阿林到底有哪些选秀经历历了？不是这个，应该他<笑>自己说的。开始往下讲吗？<笑>那那那先说，再说我吧，再说到我吧。反正我的话就是刚才的，就是快男这个，差不多大家应该也差不多。然后到后面的那个，我、哦、看挺杂七杂八的。你要说，嗯、呃，好声音主要是我我妈爱看选秀，你知道吗？就除了偶像养成类、爱豆<笑>养成类吧，我妈什么都看。快男其实07届那个，就呃李宇春那个好像也是跟着他看的。然后快男那07届的那个，我也是跟着他看的。然后好声音，然后他也看，深入人心，我不是很清楚他当时有没有看了。然后他这他还看中国有嘻哈，你知道吗？所以
1: 所以其实就是阿姨比你追的真情实感吗？还是就是没有你真情
0: 实感？阿姨花钱吗？感觉什么追的都不是真情实感，他不花钱，他花什么钱？我就是他的那个什么养成系 idol 好吗？<笑>砸手里了，这个这个 i d 砸
1: 手里了，有点
0: 、哎。你这个评价就不一定<笑>我现在还没有我的后续舞台，好不好？
1: 等着等着，这个这个 i d 真的养太久
0: 了。别人就是一年出一届，你这个爱 d 那人家这个这个就是快餐，人家这样子快餐出来的出不了好爱 d 你知道？我这就是这、就是细水长流，细水长流养出来的就是不一样。好的，好的，好的。好的，然后我开始真情实感追，就其实前面我一直不太，五亿那一届快男可能算是真情实感追了，然后国内选秀我一直没有咋真情实感追，就直到创四，直到最后一届，结果没想到他是最后一届
1: ，我我我觉得其实反而是。呃，内娱选秀能够留给你最好的印象，因为创四真的是当时那一整年给人的感觉就是选秀这件事情真的来势汹汹，势不可挡。然后，没想到走向高坡啊、呃，没想到它就是顶点。但是，嗯、呃，我们也可以预见，就是如果说没有国家的政策的话，它肯定还是会有一个下坡路的嘛，它不可能一直都在高峰，它就相当于在高峰突然戛然而止就社会影响力，我的体感。应该还是得两个平台同时做，就是虞书欣那一
0: 届，那一届影书力还那一届还有，的，主要是话题度也高。他们就是路人的那种观感，主要就是那种话题度嘛。虞书欣那一届造的话题度还挺高的，然后这一届大家届大家看，对，这一届大家看，主要是因为这一届出了好多事儿，<笑>也不是这一届了，哇，已经一年了，我还在说这一届，我的老天呐！<笑>就是这个最后一届<笑>青山青青山创四吧，这个主要就是因为出了太多事了，然后所以大家感觉这也是一个热话题了。好，那我们是是是，那我们先从开始捋一下吧。想唱就,唱唱的就算没有人为我鼓掌。至少我还能。好像一开始对于选秀这种概念，就说这个词，感觉好像现在的印象都是那种，就是传过来的这个101系的一一个国产化选秀嘛。但其实国产的选秀史，我们八几年的这个青歌赛开始了，青歌赛出来的，其实好多那种有名人物啊，什么是真的实力歌手嘛，像是什么，是是是，毛毛阿敏之类的，他们那一群。就是我妈他们后面听的一些歌曲，基本上就都是那个时候的，了，就感觉那个时候的选秀出来的，还真的是跟这个时候的不太一样。但是青歌赛还是
1: 就是不太是选秀的形式啦，因为偶像的。青歌赛其实我觉得和现在的那个，现在前段时间有点小火的主持人比赛有点像，就是这些人还是已经挺厉害了，和那种我们传统意识要说的偶
0: 像就没有那么。那么太小，而且它毕竟是央视版的 CCTV 湖南台，当时好像就是开始这样子的一种爆红状态，是不是？就是哦，也是也有电视剧加，也有一些电视剧加成，然后再加上我，反正我觉得我对湖南台最初的印象就是这种快男超女了，还
1: 还有快乐大本营，他们也是哦，对对对，对对还是挺新的，对。然后,然后呢？就更多的是大家发现，原来这个台真的有全国影响力，真的就是,是、啊呃、一个地方台做出了这个全国的感觉，就是一个
0: ，因为大家都还拿小灵通投票嘛，那<对>个时候对，对，那时候真的还挺火的。<笑>虽然我是死都不肯花钱，但是但是周笔畅、<就>李宇春，对对，就让我们说到这一届那一届，就是困难就是。就超女吧？哎，那你给张含韵投票了吗？你不说你的开始是没有？我喜欢张含韵是在
1: 她选秀之后，就是我、嗯、我选，就是然后有有有听她的歌，对，就是我那<你>我买碟，而且是盗版碟，的时候真的也没有正版碟，就是买,<也>买盗版碟。我我买的碟里面<笑>选秀唯一的支持，
0: <笑>我买的碟里面也有也有那个就酸酸甜甜。<笑>
1: 是他就是有一个专辑，然后后来张含韵还出过一个单专单人专，我也买了，就是里面很多首歌我都非常喜欢，就是、就是买那个碟，每天晚上睡前就是放在 CD 里听，然后因为，呃，那时候我还没有 MP 3就是有一个 CD， 然后就是放在里面听，然后在被窝里听，能循环
0: 一张，然后再睡觉。那你的确是，<笑>你就是像我们说的，你花钱了，你是就是真粉了。<笑>我画<还>这个，我画是可以认证了，可以可能没有到他的手上，都是盗版的碟
1: 。我记得当时四五块钱一张，但是对我来说已经是巨款了。对那,的那的确
0: ，那的确是巨款了。<笑>那个时候，我们我们买，我们都是拿来买辣条的。其实实际上开始火是那个像刚才说的零五届绿春那个，算是一个高开始的一个高峰嘛。但是就是一开始他们是先做的叫做超级男生，就一开始不是叫快男，叫超级男生是零三届的超级男生，是他的开始。嗯、<哼>然后但是超级男生什么做的好像一点水花都没有，当时一开始。然后从零四届的超女，然后哦，那张含韵不是冠军，我刚才查了一下，那年冠军冠军冠军叫做安又琪，但是她是最火的。你要这么说，那人家也的是火到现在的。啊冠军是安又琪哦，只是季军，哦，<哇>我给他的感觉就是冠军。那的确，这还是看最后后续人气的好吗？这个最后的一种结果。安又琪
1: ，我觉得唯一的印象就是<笑> Hello 你好什么，周杰伦最近是不是什么打双截棍
0: ？那我还真的完全不知道，啊、我完全不知道。我基本上就是我，所以我还一开始还以为张含韵就是李宇春那一届的呢。我对于这个印象，主要就是我当我们家当时，我当时还是在我妈老家看的，然后那个就是机箱很大的一个大那种灰色的大电视，就是那种机就后后面的那个机箱很大的那种电视。然后呢，就是当时家里围坐在一一团，然后去看，就是呃，反正我印象应该就是决赛吧，决赛的时候就大家围坐在一团，然后看那一期决赛、嗯。嗯然后还是以前的老房子，现在已经拆了。然后那个时候我还用了我妈的小灵通，因为那个时候我那时候好小啊，我就一点印象就是唯一的印象就是我拿着我妈的小小灵通对着电视在那里输那个号码，我要投票给李宇春。然后当时哦，所以当时为什么 pick 了李宇春？我就觉得她很酷，她不是普通的女孩子，她好酷。<笑>
1: <笑>是的，现在现在想起来都觉得李宇春这个形象就是真的很很前卫。然后李宇春也是<对>也是就是挺挺就是真的没有塌房，那届到现在可以说
0: 就是真的都发展还挺好的。那实在实在说，女团其实能塌房的也不多。是哦，也是。也是然后后续也有后世也有后世的那个就是国产一零一系的也也有在在出的时候就塌房的<笑>完美塌房的那种。<笑>那李宇春那届，就是他们三个冠军、季军、亚军，还真的都各有特点，就是那种那种感觉。我妈好像更喜欢周笔畅，<对>那你要这么说，我妈当时更喜欢周笔畅。周笔畅，我当时也更喜欢周笔畅，嗯、因为
1: 周笔畅当时我记得是打的特点，说是他学习好。我从小就喜欢学习好的人。你从小就，<笑><笑>我从小就学习好的人有一种莫名的好感。可能因为离我比较远，我可落泪。累对，要不是我们班学习好的男生不是很好看，我可能就有机会早恋了
0: 。学习好的男生好看，这个只出现在网文和电视剧里面。是的，是的，是的。为什么呢？这是为实际实际出演那个电视剧的那种男演员，基本上学习也都不好。他们长成那样，也不太可能学习
1: 好<笑>。不仅学习不好，上进心也不强，要不然就不会老塌房。唉，其实我觉得李宇春还有一点，一点<笑>呃，还有一点比较神奇，是因为就李宇春感觉是开启那个我陪朋友考试，结果我入选的。<笑>哎、我还真的不记得哦，对，的确是你这么一说我，我才想起来，李宇春不仅仅是酷，他还是有一，他可能就是还有一种满不在乎的态度，就是说
0: ，
1: 就是玩玩的
0: 感觉，谁不喜欢，你谁不喜欢爽文，真的很
1: 爽，就是大家现在都喜欢
0: 看这种爽文嘛。对对对李宇春和周笔畅的区别是不是
1: 就是？呃，主角和配角的区别，就配角是比较努力的，然后各方面都比较好，然后就是非常受长辈喜欢的。然后主角是比较叛逆的，然后比较富有冒险精神的、啊，然后又比较坚定的、啊。他们到现在走的路其实也是这样感感觉。周笔畅就是一个平稳又优秀的
0: 生活，嗯、李宇春就是艺术并且进取的那个人生。是的，是的，就是很有主角光环。湖然的话就是从零七届陈楚生苏醒未成那一届开始，然后话题度比较高，然后主要是我妈在追
1: ，主要是我也很喜欢陈楚生，我是真的很喜欢不说话的男孩子，陈楚生当时给我的感觉也太忧郁了吧，这个人平时他说话嘛，<笑>我也太喜欢了，那可能我妈也是喜欢这种类型的。<笑>我记得很清楚，他的那个 MV 拍的都是他搬了把椅子坐在河边唱歌，然后就在那个河滩上也没有什么人，然后就觉得哇，太酷了吧，太忧郁了吧
0: ，这种这种人就是我太喜欢了。当然是是那个时候
1: ，我,我发现那种青春
0: 年代就是青春年代就是喜欢这种这种类型，好吗？<笑>我不问你现在也喜欢这种零七年你最 pick pick 谁吗？零七年。我真的完全是跟着我妈看，那个时候，那个时候我还，我能有啥青春萌动吗？我觉得那个时候我的年龄好像也没有，也没有啥开始的青春萌动、哎。但是
1: 你都可以 pick 李宇春嘛，也不一定要青春萌动类的 pick，
0: 就是就是比较喜欢的类型嘛。对对对，我我觉得我比较，但是我要说魏晨的话，我后来觉得我好像对他印象比较深的还是就是从《流星雨》开始，对他，魏晨确实是帅了。就是对对对，我还挺喜欢、呃、那个时期的，我还挺喜欢那种可爱型长相的男生，因为就是到后面，就是我能算开始追的，就是再往后的一届，就是快男，就是从武艺那一届开始，我追的是武艺，然后哦，嗯、<笑>我还现场看那一届，你知道最火的人是谁
1: 吗？我前两天看八，那一届最火的人是任国超。
0: 哦， oh, 对，我看到了，<笑>我我前几天突然给我推送，就是那个什么国超以前的那个，就是在在那个什么快男之前，<笑>我是国超，我惊到，对对对对。所以说，当时的选秀扒出来，就是你在看，我现在看，其实好多就以前就现在的一些个演员，他是以前参加过这些选秀的，<对>主要还有那个加油<是>加油好男儿，大家可能都不很清楚的<笑>对对对对加油好男儿。
1: 对对对，我觉得就是说还是，还是要还是要娱乐圈还是要努力，就是你从各个方向努力，然后有一条可能就通了
0: 。哇、哦，娱乐圈还是要有选秀。娱乐圈需要选秀，但他也不是选秀出来的。嗯、啊。对，但是算是一个张杰是哪一期啊？<杰>我们说张杰了，张杰就是零七届啊，零七届零七的十三强啊，哦、就陈楚生、苏醒那一期那一届那一届，那一届那一届基本上就是你看蘑菇屋，就是这一次你也能就是。感觉看出来这一届就其实就你你即使说你没有在就是网络上有那种话题度热度吧，但是这些人就是就后续的那种热热度吧，那这些人基本上就是都有那种作品或者后续小火了一段，像苏醒是后续小火了一段，他人家苏醒还那个什么，就是北京奥运的时候那个北京欢迎你里面还有他呢，他是唯一在里面录的快男了吧？好像，但他后面后续热度是小火了一段嘛。嗯、像其他人的话，基本上都有代表曲，就是你看那个《呜呜呜》开头，他们也都讲，有都基本上都是有，要不就在抖音上火了的，就是要要不然就是反正赚了赚版权费。我觉得算是他们那一届年纪不小了，对，嗯、<笑><不>主要是、嗯、主要是吧，他们那一届你要说塌房吧，那只能算是就是那个谁。集结，他们那届的塌房只有集结，所有的塌房全都塌在他身上的。嗯
1: ，好的，啊，张远
0: 是后来加入智商力合了吗？是那个张远吗？对，是那个张远。那智商力合我不并不是很清楚哎，啊、我还以为他是他是队长嘛，他应该是一开始就加入的吧？他不是队长吗？所以，我有个朋友看了，就我跟我朋友一起看的《蘑菇屋》嘛，然后他看了之后，他说他可能当时也有了解一下张碧和之类的，吧，就以前小时候的时候，他就说，就张远的这个感觉就是跟他当时零七这块难没有追嘛，我是对那个时候我,我们这个年龄的那个时候，基本上就不没有太到那种就是用心追就是像是 idol 之类的那样子的时候嘛，然后他就说。他对张远的印象主要是智商利合嘛，他就说张远在这里真的是跟在智商利合就完全不一样，因为智商利合他作为一个队长，就完全是那种他要作为队长的这样子的形象出现，就要不然后面可能00后大家对于张远的印象可能就是青啊不对，创 2019， 你知道他去了、嗯、啊，然后他创2019也是属于老大哥的那种形象嘛，就是他不太会有像是在蘑菇屋里面这种作为忙内，就是作为比较小的。一个一一代的那种，就是在一直在那里嗨嗨，一直在那里, hi, hi, 在那里搞笑的
1: ，但是他的努力也没有结果，智商力和老大了，智商力和是我见过最分崩离析的团，就是就是
0: ，可能这也不能怪他，他他们的塌房也并,并不并不怎么说呢，也不是他塌，不是因
1: 为他，但
0: 是这个团队就是分崩离析。互相撕，<笑>然后那之后，华晨宇那一届的话，我很神奇。华晨宇那一届，我是他们结束了之后才跑回去重看的。然后当时就是我也真情实感了。然后为什么跑回去重重看呢？当时是华晨宇那一届，他们不是一般结束会各地巡演吗？嗯。然后他们在那个就是深圳巡演的时候，哇！
1: 看看以前选秀的售后，他们还有各地巡演哦，有有
0: 一零一有。<笑>一就是那个什么国国产系的这个爱偶像养成类选秀，他也有。对，因为反正那个偶恋偶恋是有，因为我朋友是偶恋那个的站姐嘛，就是偶恋其中一个人的站姐。啊、然后他当时就是边上大学边追的，他基本上就是就是背着他妈坐着火车，然后去各地，就是<笑><笑>这个可以讲后面的那种故事，因为一个蜜月旅
1: 行的 feel。<笑>
0: 然后，对那一届，但是那一届的，就因为是真的很有实力，所以我才会在看了他们演唱会之后，主要是我爸当时就是有那个什么拿到了免费票，然后我们拿到了三张，我们还去卖，在现场门口卖掉了一张，嗯、哇，真的是美美赚钱，你知道吗？第一次当了一把皇帝、那
1: 个，那个那个这期的标题应该叫大福在现场卖门票，安林在被窝里听磁
0: 带，<笑>我磁。<笑>我爸在里面睡大觉，然后我在那里，我在那里，当时还在安静的看。我旁边的小姐就是姐姐妹妹们，他们都好激动。然后当时我一开始看就是很很平静的看，因为他们都会唱当时自己的代表曲嘛，平静也平静的。直到我我的 pick 是什么呢？我的 pick 是白举纲。白举纲当时唱的是自，嗯、而且他是自作曲哦。我发现可能从那个时候开始，我就喜喜欢那种有创作才华，然后或者比较偏摇滚类型，比较那种放比较不羁，然后有摇滚那种叛逆心的那样子的感觉。白举纲现在是唱音乐剧了，<后>你知道吗？那我就不知道了，因为我只知道他最近，我还听了他之前出的歌，就前段时间出的歌。然后他参加的音乐节目。不长情的大福是不会继续追他的后期的。<笑>对那个，嗯、然后当时就很摇滚风格，然后我的我幼小的心灵受到了震撼，然后我就跑去重看他们那一届，嗯、然后他们那届还有谁你知道吧？于朦胧，哦、嗯， oh! Oh! 我就想说你肯定不知道，因为当时我我我们看完就是蘑菇屋之后，我给我朋友重新回顾快男，然后我就给他看到那一届的决赛的时候，嗯嗯然后他突然说：“这不会是于朦胧吧？”<笑>我说是啊，你竟然不知道，因为当时那一届的看脸 pick 的话，其实我 pick 是于朦胧，嗯、但是就我朋友说那个时候看起来他还没有就是那么就是突出的那种脸，但是他那时候比较青涩，嗯、我可能就喜欢那种青涩的可爱系小男孩吧。然后、嗯、<笑>就是看脸我 pick 的是于朦胧，然后就是总体 pick 的是白举纲嘛。那个时候，不过那一届也很多人，就是大众的话题度也没那么高，后来是华晨宇的话题度好像比较高。再往后续的话
1: ，我觉得那一届就是大家就开始，虽然一直就是要个性化，但是那一
0: 届是最后一届吗？那一届是比较火的最后一届的耶，就是如果你算男生男生选秀的话，再往后就没有这样子的了。那他、嗯呃、是二零一三了嘛？二零一三届的这这一届
1: ，所以这届选秀之后，为什么为什么没有办选秀？呢？
0: 有伴就是真的一点水花都没有。主就是主要在于后续没有水花了，就是你本来就是一个一个内容，你这样一直往后做，你没有新意的话，你是做不出来，就是不能就是一直做这样子的一种节目效果的。后来101届其实是有一个很大的，就是一一零一系是有一个很大的改变了，他们就开始讲故事了，就是一零一系其实大家。在意的就不太算是舞台了，大家在意的是背后的那些什么，他们在练习的时候啊，还有什么抢 C 呀、啊、的一些个，人，嗯、就是这些个练习室的故事，反而好像更是那种就是大家注意的一个点，就是一种叙事，对一种叙事故事了。嗯、上述的所有选秀我都没有看过，因为我就是就
1: 是就只是说我听到歌觉得好听，我会去听，然后我会就是。花钱就是你买买磁带，但是其实我并不太真情实感看，主要是选秀真的好长啊！我我我我那个时候还在看金庸、看哈利波特、看穿越小说，穿看穿越小说，当时被晋江套住了头脑
0: ，然后有限的时间都留给晋江了。哦，不过也是也是从初中开始看晋江的，不过我看晋江之前好像就开始。追快男，快男了，对，就是五一那一届，我开始追最厉害的那一届。我那那个时候，哦，对，五一那一届的，就是十三强专辑，我也买过，我、哦、我也买了，我买的可是正版。那个时候，对不起。然后那个时候流行什么？就是、买卡贴，你知道吗？就公交卡卡贴。哇，我啊，对对对对对对
1: ,对就<打>那个什么都出了那
0: 种。但是卡贴肯定是盗版吧？是盗版吗？卡贴没有正版，那个时候好像没有那种明星周边说是正版的吧，就除了专辑是正版，但是周边这种东西一般都没有那种正版这一说。当时就没有那种 idol 的，国内是没有那种 idol 的那种产业链的嘛。那个时候是，然后在那之后，然后加油好男儿，我们基本上没有那个什么看过的话，那再往后的话就是好声音了。好声音的话，那你的确是不能跟现在的就是偶像养成类这个选秀比
1: ，但人家的确好声音
0: ，大家也太奇形怪状，没
1: 有办法。我觉得 idol 还是说我们要支持弟弟，我们要支持妹妹，我们要为他的梦想加油努力。那好声音就是还不错，那你自己努力吧，看好你
0: 。<笑>所以这就是养成系为什么抓人的一点，这就是我们后面来说到一零一系的时候来说一说。就是养成系，就是属于很能顾这种死忠粉嘛。像好声音的话，就是这个时候，不过本来就是因为这个时候大家的对于这种歌手嘛，什么之类的哈，大家就不太有这样子像是追爱 d 的心。然后再加上人家有实力，人家也不需要你去。
1: 然后略过了好声音，下面是什
0: 么？那你要再往下，就是能算大爆的话，其实就是。就是一零一系列的开始了，不过在那之前，我想先讲一下，像深入人心浪呃，波浪姐也不太一样，就像深入人心这种，不就是那种小众文化的大众式输出一样，这样子的一种选秀类型嘛？<是>因为这个像这个系列后，就也不说这个系列吧，就这种小众文化的大众式输出的话，后面不是还有像是《中国有嘻哈》，然后《乐队的夏天》<是>，然后以及那个《我是特优生》这一类，还有。后面就像跳舞的这一类的，嗯、什么街舞。这种舞种实中国有嘻哈，我看了、啊，因为因为我妹妹当时
1: 非常喜欢中国有嘻哈，她就是如果我看中国有嘻哈，她可以帮我搬凳子、倒水、做饭、当我的小仆人。如果我只要坐在那儿看，所以中国有嘻哈，我我确实是看了的。当然我，我我我自己的个性是不太喜欢中国有嘻哈。的人物的群像呈现深入人心，给人的感觉是大家都学习很好的样子。哪怕就是因为确实都是好的音乐学院比学院的嘛，哪怕就是有学习不那么好的，他也努力了。但中国有些就是那种呵呵真的，大家学习好像都不是很好的样子。对
0: ，那的确，他他们的这种载体，他们这个艺术形式就不一样。他们艺术形式就是高级艺术形式和那种亚文化的这样子的差别吗？
1: 然后中国有嘻哈和呃和他的那个节目内核给人的感觉不一样。中国有嘻哈就是你看人吵架嘛，深入人心，真的就是你看人相亲相爱，深入人心里面没有死别，就是最多就是我不知道选谁，我哭一哭，这个感觉是最多的了。我觉得他这个节目的营造氛围也很重要。
0: 就是我是就主要也是，主要是也是节目组的一种剪辑，还有一种的制作方式吧。这种东西，我觉得后面大家就很喜欢搞那种，就是撕逼。主要是你这样可以在那个网上营造出那种话题度，然后就会有人讨论，然后就会有人站队。现在网上最爱的不就是站队嘛？然后这样子还会有话题度，是<笑>出来的不太。但是我觉得芒
1: 果好像在做这，就是深入人心的时候，还是有，就是说。保留一点，他们觉得可能是另一种方法吧。觉得当时可能也觉得这个这个这个不会太火，所以可能就不是奔着火去的。就是说我奔着尝试，然后看能不能选拔一些新的苗子嘛。石凯现在不就是在蘑菇屋二期嘛？一个一个联动，就是蘑、嗯、呃快男不是在蘑菇屋前两集，石凯就在蘑菇屋后后几集。石凯是深入人心的一个不怎么火，但是比较有综艺感的小选手
0: 。对，嗯。是你讲一下，你看深入人心的感受
1: 吗、啊<音>？我觉得深入人心，我当时是挺认真追的。然后第一个是深入人心第一季和第二季，其实要说有不同，真的就是第一季比较帅，然后第一季也比较火，所以他首先还是比较赏心悦目吧，能够吸引大家进去。然后第二季是主要是对确实没有对你重要
0: ，对你重要的在于赏心悦目。对，然后还有就深
1: 入人心、赏心悦目的前前提也是，就是他他看起来都学习比较好的
0: ，赏心悦目嘛、啊，出现在大众面前，呃，也是第一季火的是吧？我记得好像应该是第一季火，对，第二季就不火了。但也有一个很大的问题，是就是 CP， 我觉得是深入人心，在那种就是饭圈路人，像是这种就娱乐圈路人看来，互联网冲浪路人看来最火的开始就是 CP， 是。主要是他这个 CP 飞
1: 了很久，对我觉得深入人心，几乎是他的这个 CP， 呃，阿云嘎和郑云他们俩 CP 是那种粉丝往前扒，真能扒到他们十年前毕业。就是毕业晚会的时候，两个人的情侣，这个东西冲击也太大了吧！大家突然发现糖可以这么磕，就是你想磕年轻的孩子可以，就是他是有希望的嘛。但是你磕老人，他们就是真的有很多物料可以扒。<史>我觉得这一点是，对对。而且我发现磕 CP 这件事情，现在大家完全不满足于磕，就是一对两个人的 CP， 他们喜欢磕，就是。家人 CP 就是有爸爸妈妈，然后有孩子，然后孩子可能自己有自己的 CP， 然后孩子再有兄,兄妹线，就恨不得我们这一个家族的 CP。然后郑云龙和阿云嘎就是非常完美的充当了父母的角色，就像蘑菇屋里面就是也有一对家长这样的大家长 CP, 对，就是这样子的。有小孩谈恋爱的 CP，
0: 的对。因为韩团也是这样的，韩团的话，大家总会在就是。就是团里面找到一个父母 CP， 然后基本上就是队长和一个最照顾人的人，就是类似于这种感觉，就是创造出一种父母 CP， <对>然后他们的孩子，然后孩子 CP 什么什么女儿女婿，泥塑粉的女儿，然后女儿女婿这样子就出来了。对，深入人心，他
1: 比较。他还是我我我觉得他就是因为这个节目没有想到能做第二季，所以当时在做的时候还是没有往话题方向引。然后节目赛制实话说也并不残酷，嗯，因为他其实没有那个呃，就是淘汰这一说法的嘛，所以整个还是比较轻松的，你不太担心你自己的 pick 的人会被淘汰。他就是说，二十四个人选每一期选一些人上来表演，然后剩下人再下一期看一看能不能再上台，这样他是一个这样的呈现，就是相当于说没有淘汰，只是说有首席而已。所以整个还是还是让人感觉还是比较舒服的。我可能就是年纪大了，见不得对不对
0: 见不得大家你你淘汰我淘汰的，对对。他们确实。对他们这种温暖也的确就是会让产生这种 CP 效应，就是可能更多吧，然后也导致 CP 出圈。他们的出圈其实就是他们那个 CP 的二次创作，然后再到出圈的嘛。然后豆瓣很多人就是讲这段 C p 这这对 CP， 以后就很多人跑去看了。我觉得，然后可能可能也是从这里开始，<笑>会就让人看到了 CP 的这种经济效应，因为他们两个的。他们两个当时他们的那个什么双人封面的杂志真的卖了很多，然后还有他们的代言之类的，就是你能看出来这对 CP 的那种经济效应是有多么强，呃、哦，所以就导致了后续就是大家在选秀里面必要做的一件事情就是炒 CP， 只不过说选秀加上 CP 有有了一个更好的，你在这个竞赛过程中你就能脱脱颖而出的一种工具了，这样子的感觉。
1: 呃，我今天还在听，就是别人总结说，呃，我们丢失了耽美，丢失了选秀，几乎好像就丢失了，呃，男演员或者男男孩子，呃，娱乐圈就一下爆红的机会。因为你回顾一下，娱乐圈能够一下爆红的演员们或者就是明星们，他们几乎就是要不是选秀，要不然就是耽美，所以他们两被禁了，其实是对娱乐圈一个很大的洗牌，就是大家突然发现，<样>就是这两条路。完了以后我，我我该拿什么来爆火？就就是还行啊，好
0: 像之前就开始有人天天在那里就是喊说，这娱乐圈可真无聊。这内就是内娱，之前一直说内娱要完了，内娱要完了，但是没想到没有单改没有单改的夏天，没有选秀的夏天、春天，就是真的针内娱还有这互联网也太无聊了。这也是我的个人感受。<笑>再往后哦，不过说到这里再插一个，浪姐其实也算是选秀了。
1: <笑>不过<笑>浪姐，我觉得，我觉得浪姐其实和当时给我的那个感觉特别像，就是浪浪姐就整个节目组加呃呃给我的感觉和那个三十而已特别像，就是她一开始出圈靠的是比如说女性成长、女性故事互助、讲女性的故事，但是你其实看到后面你就发现，制作方其实对女性的故事并并不那么在乎，她只是拿出来当一个噱头而已，就像三十而已最后以嗯。这个妻子四小三作为结尾，浪姐最后以这个也是有一点，就是姐妹互相就是啊，我我们这个怎么办作为结尾。然后一方面，你好像说是是因为选秀的赛制嘛，他就是就是应该残酷的。但是我觉得节目组应该也是有料到，并且其实确实就是没有没有用心做吧，这个节目。我觉得他
0: 就是想搞这种话题度。嗯这不是就是有很多人批判的嘛？就是说到像是因为注重就是女性消费者，然后搞的这种她经济，就他们现在很大的一个热单词不叫做她经济嘛？但是其实出来的效果就是还是一种固定化的对于女性那种标签化、固定化的一种观念，就是出来的这样子。我
1: 反而会觉得，我反而会觉得这是加深一种就是刻板印象，就是加深
0: 这种固定化、呃。反反而
1: 三十而已以后，大家其实最主。呃，获得讨论最多或者大家就是全网讨论最广泛的，并不是说顾佳作为一个妻子，她可以怎么样怎么样，或者她最后能创业，而是而是李悠悠。然后你就会觉得这个这个偏离了大家本来应该讨论的问题，就是你当一部电视剧出来，最后大家嗯、呃、变成皆大欢喜的打恶人的时候，我觉得这部电视剧就是还挺没有挺没有社会意义的，而且这个社会意义很坏，就是就像我。当时看了一点那个魏璎珞，嗯、最后他也是落点落在打那个也、嗯、也是一个人，<对>然后你就就<对>就觉得，对，其实他最后内何是一个女性仇恨啊，而且这两个人都坏的毫无道理，毫无根基。林悠悠其实也是，他这个人设非常非常单薄，这也是为什么大家就人设单薄，也是因为也是大家能够就是毫无顾忌的就开始。呃，对他进行输出的原因嘛，因为你你你找不到可以和这个人物共情的地方，你就觉得他就是一个莫名其妙，但是他非要非要破坏别人婚姻的这么一个人，就像呃《魏璎珞》里面那个是谁来着？他打
0: 了也是
1: 突突然要就是处处要跟女主作对，你也不知道他为什么，你也不知道他图什么，嗯、他就是要这么这么做。我我对浪浪姐的话，可能在这一点稍微要好一点，因为。嗯，他他他不太能再树立一个恶人，但是你可以明显看到第二季也是要要拿那个短头发那个小姑娘，呃，又不是小姑娘，出来吵当恶人。所以他说到这个，嗯、我就想
0: 到，因为影视剧嘛，影视剧有点不太一样。然后我觉得的确，无论是哪里的影视剧，其实大部分的还是就是。像塑像这样说的，塑造一个很平面化的一个恶恶人形象，其实很多就是电视剧都有这样子的一个问题在，就是不就是塑造出一个不复杂的人，但是人是复杂的嘛。然后你看到我最近发的微博了吗？嗯、就是我最近在看那个《我的解放日志》，<笑>然后《我的解放日志》的话，就是我觉得它很大的一个优点就在于它把人的复杂归还给了这种影视角色，就是。反正他就是有了更多多面性，就他说的东西能让为什么让大众感到共感，就是因为他有这种人的复杂性在，而不是你是主角，你就是一个完美善良的人或者怎怎么样这样子的感觉了
1: 。对，然后浪，但是浪姐，我整体就是从前面看的还是挺开心的嘛，因为他这个切入点还是还是不错的，切入点有的就是说三十家的女性，然后你可以看到就是三十家的姐姐我，我觉。呃，姐姐可以说是，可能是因为社会环境的问题，他们对人生有些思考。然后你就发现，就是姐姐们好像确实是，呃，能够给你的东西比妹妹们多，而且他们人生阅历也更丰富啊。他、呃、们的聊天什么东西都可以，就是更加淡然嘛。而且这些姐姐都还比较糊嘛，就是我们还是还是那句话，糊咖出效果，<笑>就像。<笑>他们不糊也不会参加浪姐，<对>他不可能一,<对>一线女明星参加。对，就是他们还是比较比较糊，当时那个状态，嗯，就像就像这次蘑菇屋好看一样，就胡咖出效果，胡咖，而且胡咖可能可能就是说呃没没机遇没赶上什么的，然后这这个这个也也也比较有故事说，对，对我我我会觉得，嗯、呃。呃，浪姐这部戏、这部这部这,部这部综艺，虽然作为选秀，但其实是一个新的语境，是一个想要讲一个新的故事了。但是节目组好像并没有下定决讲开端是好的
0: ，他我觉得他<对>他这个<对>你说讲新的故事，这只是因为他抓住了一个他觉得能赚钱的话题，然后就是因为本来就是他经济就是一个他能赚钱就能赚钱的一个东西嘛，因为固定在于这种女性消费者。然后，呃，他觉得这个能赚钱，但是大家觉得这可能是一个好的话题的开始，但他却没有认真去做内容，没有去那认真去说，就是去打磨这个叙事该怎么做。然后，所以呈现出来的只是一个他想要吸引话题度的一个作品，基本上是这样子的感觉。是。然后，那就让我们就让我们先具体说到《produce 101系列选秀吧，<笑>偶像养成类选秀。梦那么大，实现不了咱就回家，明年再来一把，
1: 哎、<呀>每一年都来。
0: 那就先说到原版韩版 Produce 一零1我是从第一届就开始看了，嗯、就是从那个女版，就是金世镇那一届开始看，金世金世正、So m i 那一届就有看了。不过我对女版本来就好像基本上从来不太会，就是追的真情实感这样子的,<笑>的效果。我当时也是看个热闹，因为这种当时一开始是有人骂嘛，做这个类型就像是把日本的48系，我人家后面也跟四十八系合作了，他们就说把48系的这种。总选举这样子的一个就形式，然后偶像养成了一这样子的形式，<音>对，跟呃，你可以说抄一抄吧，就是跟韩国的这样子一个就是产业，就是属于一种结合的这样子的状态。他们就是把呃传统的日日式这种造星系统和一种快餐化的这样子的快速，等于他把他把这个造星系统改成了快速模式，就是变成了一种。<音>快速的你能出一个产物的这样子的感觉，不过也在于就是哦，就是韩国它因为有很多练习生嘛，然、哦、后出来的这样子一个效果就是一个快餐形式的日式偶像养成类节目吧，然后也比较新颖。然后101的话就是第一季那个女团选秀。那个时候是开始的嘛，就已经创创造出了很大的那种经济效益。他们也是就是短信网络投票这样子的一个效果，他们并不是说就是这样子的赞助商，像是国产化的这样子的，就是牛牛奶呀、啊、什么之类的一种这样或者饮料之类的。然后他们主要是网络投票和就是短信投票，因为他后面。出来的这种经济效益的话，主要就是在于后面的这个后续团的这个操作，他们的代言，因为大家对于他们注入了感情，所以他们后面的这种代言产生的经济效益就会比较强强大。他们是这样想的，因为本来韩国的这样子的，就是偶像的后续模式也比较多嘛，打歌舞台之类的，所以能能产生这样子的后续经济效果。但是国产的的就不太一样，然后。我开始追的是二零2我最真情实感追的是二零2然后我在二零2的时候，就是为什么算是最真情实感追呢？因为当时我还进了案例组，就是进了站子。<笑>
1: <笑>这二零2呃，有有我熟悉的选手们吗？有我熟悉的
0: 人吗？有现在还在火的吗？江丹尼尔，你应有听过。啊、江丹尼尔，对江丹，江丹是、啊、那你听过到底是因为他跟 Twice 谈恋爱，还是因为？<笑>一些他跑，一些其他的新闻。<笑>然后我在二零2主要是就是印象深刻的，就是啊、哦，的确很大部分人就是讨论选秀啊之类的，讨论经济效应嘛。那你说《嗯、追星女疯狂的背后》，大家到底我我们的这样子的经历，我们看到的又是什么呢？就首先吧，我们可能看到很多故事性吧。但是在其次，就是很多也有很多人说，就是你在追星过程中，你留下了，你可能换了很多 P idol 吧，你留下的是什么？留下的就是认识的朋友。嗯、对我来说，我真的很重要的就是一个经历，就是二零二，当时我们是就是先不说进进入，我是因为后面朋友拉进去的，就是我们一开始是有一个、嗯、就是建了一个微博群，那微博群里面我们玩得好的几个人，就是当时二零二同时追就都是追这个，呃，我们塌房了。叫做林依敏，这个就是后续故事然后，但是给我们留下什么？我们当时后来建了一个微微信小群，给我们留下的是什么呢？在我们这个微信小群里面，我们就是玩的好的人，就是真的后面到关系很好的状态。当时我们是分年龄界限的嘛，就是我们就是九三，我们最高的就九三年的几个姐姐们，她们玩的很好，而且她们是当时。就是结束没多久，他们就一起去日本旅游了。就是你说网上认识的人，大家一起关系好到就是一起去旅游这样子，其实也不常见吧。然后他们他们的话，我基本上是没见过，但是我也听他们讲过很多人生阅历的故事，社畜的打工故事，对<笑>一些这样子的，就是你从他们身上也得到了很多，就是你现实生活中的一些经验。所以就是追星追星，最后最后留出来是留下来的是什么东西呢？就是这样一群玩的很好的朋友。有共同梦想和回忆的朋友，对，因为有共同回忆，然后有共同的喜好，这样子的状态，所以我还觉得一起一起、哦，我觉得选秀更是了，选秀更是了，因为短时间内，就是你这样子的一个大家一起玩的状态，然后一起打头，可能一起一起骂对家，对这样。选秀才是
1: 一起造梦嘛？对
0: ，我觉得一起造过<对>
1: 梦的人，大家都会留下来非常好的回忆，而且并并且你们。呃、哦，而且选秀的时间不长，就是你们造梦不会遇到特别多的艰险，然后以至于我们这个友谊开始分崩离析。你们就是在最快乐的时候结束掉
0: ，然后然后爱豆塌房，一起美美美美离开我们。塌<笑>房一起一起难过，一起骂，一起狠狠骂，一起美美离开，就是我们
1: 选秀是真的是一起花过钱，然后<笑>一起骂过人。对,对一，一起讨厌一些人，<是>然后一起花过钱，<对>感觉是女孩子建立友谊最快的方式。对，一
0: 起骂过人，真的是。你这么一说，像是我们以前的那种上学时候就的确是这样子的。对对对对。对对对然后我们把韩系给过掉了，我觉得韩系就是最后传过来也也是国产系的话题度比较高嘛。但是为什么国产系就能做起来？首先也是他们的确把就是韩国的这个很好的搬过来了，然后还有一点就在于，就是就我其实国产系追的很多人，大部分也是之前追 K-pop， 之前追韩语的嘛，你就产生了一个那种很成熟了的，就是饭圈产业生态链，其实已经很成熟了，但是打头，像是怎么做这些个宣传，基本上大家大家就已经知道的很清楚了。我怎么入圈，你连怎么入坑你都比较清楚了，所以一个很成熟的粉丝生态链进了进去之后，就是导致了国产这个 produce， 你从开始火就有了一个这样子的，就是基础了吧，在这里先天,天环境，对，然后就开始了国产 produce。我们不说
1: 扶不起的优酷的话，总体你会你觉得爱奇艺和腾讯他
0: 们选秀？有没有什么特点？就是历届选秀，对你，你我觉得开一开始开头做起来的时候还是没有太大的那种就是差别，但是后续你从最从最后的这一届青三创四，你能看出来一个很大的特点就是，嗯，腾讯吧，就无论说是 produce 101系列，或者说是明日之子，他在做的系列，腾讯很想很喜欢干的事情就是，他很会去做叙事。他很会去做群像化的这样子的叙事，然后像是《明日之子》，你最能看出，嗯、<哼>而且他为什么就是后续能从创四做出来那么好的因为很多人夸创四就是他的群像化叙事做得很好，他为什么能做得很好，嗯、而且他为什么就是能就是关注到这一点呢？就是他《明日之子》四萌，就是萌，俗俗称的萌。他做得很好的一点就是在于群像化。嗯那你可能虽然说群像化，你可能是有注重点就在于人气选手啊，哪谁的镜头更多是是有差别的，但他就是给到每个人这样子的记忆点，就是叙事线了，也是他就是跟青，嗯、跟爱奇艺不太同的一点，爱奇艺我觉得还是有点怎么说莽了，还是有点。就是想吃块钱，但是又没有好好的去干叙事，我是这样子觉得啊。当然也有喜更喜欢青三的人，这个我就不做评价了。然后青三它的重点就在于青三的炒 CP 比较强，而创四它给你一种什么感觉呢？你好像是在捡垃圾，嗯、你好像不是官方递到你嘴里的垃，就是那种 CP 的糖，但是它可能它背后的它是通过叙事。来让你产生一种啊、哦，他们很好磕，但是他们又没有糖的感觉，就他们不是那种很营业化，就是你从看的时候，你不是那种感觉的很营业化的 CP。就是说，腾讯还是更财大气粗，所以他没有爱奇艺那么用力，是吗？嗯，可能也有这样子的感觉吧。而且腾讯它本来做叙事就是比较好的，从明日之子开始，他没有积累下来这样子的叙事的做的方式。然后再加上腾讯，他们不是也有那种，就是叫什么来着？就是等于是如果你是 VIP， 你可以看到的那种选秀 idol 这些个的，呃，外置的这样子的一个综艺嘛。然后腾讯的这个它是外包的，嗯、它外包给了橘子娱乐做，所以他们在很他在这方面他也不需要花人力物力，我觉得他这是一个很神奇的点，因为我之前就是很完全不知道他们这种就是节目。是外包给了别人做，而且他们等于是因为橘子娱乐都是一群年轻女孩嘛，他们都是追星女进去的大部分，嗯、所以他们就知道怎么去做这种综艺节目，怎么去把每个人的这样子的闪光点给突透透露出来，透露出来就是给强调出来，所以他们做的趣事的确就是跟其他人也不太一样。然后就说到秀吧，总体概括概括饭圈和秀吧。之前我朋友就是总结了一句话，他就说。就是说到后续嘛，就是说秀人这种就是后续很不足，嗯、然后出了生态就没东西虐粉了。我觉得秀的很大一个关键词就是虐粉。他为什么能产生那么多死忠？为什么能就是这样子产生这样子的效果？经济效果就是像是盗奶事件，大家不就是为了去死命打头吗？那就是因为你被虐粉虐到了，然后你就是你就是想支持你家哥哥。然后带来的这样的效果，它其实就是一种竞争式带来的吊桥效应，这样子的一种感觉。嗯、这种竞争环境，你就觉得你你跟他是命运的共同体了，然后你就会开始这样子努力的打头了。我觉得，
1: 所以选秀在于聂粉的话，养成呃男团男团的财富密码是什么？呃，或者说就是卖
0: 腐。<福><笑>你要我说，嗯嗯、那选秀的财富吧，的确也在于卖腐了啊。虐不过虐粉卖腐，这<对>都这都很重要，都很重要。创四的话，但创四其实你要说你，你创四真的完全没有那种你能说很很出圈这样子的大热 CP， 就也可能是就因为这一点，所以大家对于就是这一届的没有那么大的印象。像豆豆半豆半路人，就是只知道一些个。笑话和一些个搞笑的人，然后不太会有那种就是特别就是让大家磕到的 CP， 只有很缺德的 CP 这样子的感情。
1: <笑><笑>我会觉得，嗯、呃，是不是我缺德的 CP 也是有一定的经济效益？嗯，就是我,我会不会其实选秀的发展路径就是应该从？打头这个方向移开，我们如果就是随便乱说哈，就是呃打头这个方向肯定是不能发发展长久的，还是要从打头的方方向移开，来看看能不能有什么新的
0: 事情可以做，呃，因为为什么打头你就是打头它到底为什么就是能产，就最后变成倒奶，或最后让选秀进了呢？首先，爱奇艺和腾讯他就想从节目中赚钱，他们的重点不在于，因为首先他们也知道。就是他们就没有这种后续的，像是打歌节目或者后续的，你出专辑能赚多少钱？<对>他们后续能赚点钱的其实就是演唱会了。但是演唱会按理来说，他赚的钱他肯定没有这个节目上赚的钱多。演唱会钱最后赚的都是到了黄牛手里，啊、所以所以说，人家也不敢明目张胆炒票票价嘛，好吗？人家官方，所以说嘛，那你出来的最后，他们能真正能赚钱的，其实还是节目。因为你觉得这个团出来，你那你说为什么爱奇艺后续不管，了，人家也没有那么多钱给你砸，你你就签个一两年，其因为一般来说韩系爱爱豆他们开始赚钱都是两年后才能开始赚钱，那你说、嗯、<哼>你就签个一两年，你能产生多少的经济效益？所以他们的重点就是在于这个节目的时候，就是通过通过这个投票打投，然后我的这个赞助商。之间的这样子的利益的转换吧，这样子的效果，所以才会变成。但是倒奶这一件，主要还是，嗯、呃，怎么说呢，也撞枪口上了，也是不知道这群女孩到底是怎么想的。因为我朋友之前不是追偶恋的那个站姐嘛，他们当时怎么干的呢？他们当时是脉动还是啥的那个公哪个能量饮料之类的吧，忘记了，嗯、还是还就送给别人，我记得。哎、他们他们因为在上大学嘛，大部分这些站姐都是大学生，也有很多他们就是在大学学校食堂门口发，就是就搬在那里，大家随便取。他们基本上是那样这样子的一个状态。不过也有就是也有一个问题在于，青山的这个牛奶，它的那个就是投票的码是放在瓶盖里面的
1: 。我记得当时你就跟我吐槽过这件事情，为什么要这么做呢？我买了不就行了吗？你让我投票了不就行了吗？他们非要让我买了奶
0: ？他们他们可能怕就是怕人就是在<以>呃超市里面偷偷不买，然后偷偷的就是在那里看里面的投票码那样子的感觉，也
1: 也是有这个可能。因为实话说，这些奶确实都是非常劣质的奶。
0: 就是你看得出来是那个，<对><对>他们大部分是搞的什么试,<对>试验品，<对>他们大大部分是搞的什么很试验品的那样子的味道，然后想着反正大家也不是喝，大家也不喝，大家就是买来投票的，就是反正也有销销量保保障嘛，这样子的一个效果，然后才导导致了这个盗奶事件，就算是一种你说它是饭圈的问题呢，它也是饭圈的问题，那你说它是一个资本过于想赚快钱的问题，呢，那也的确是这个问题。大家都有错了，谁都不要说谁，这样子的关系，<笑>谁都不要说谁。
1: 观众最倒霉啦，我们什么也没干呀，怎么回事？今年选秀就让我无聊到死了呢？呃，今年娱乐圈就让我无聊到死了呢？嗯
0: ，对呀，那得怎么说呢？那不过大家都受到惩罚了，那的确是，人家赚不了快钱了，<笑>然后追星女也也没选秀最追,追了。<笑>哦，然后所以追星你没有选秀追的这一年，嗯、大福在真情实感的做什么？我在真情实感的搞养成系，没有了选秀这种偶像养成系选秀，我就直接搞那个养成系，<笑>直接搞养成系。哦， oh, 然后他们也有这个说法，就是没有选秀这一年，就是这些个就是人气转换，就是到了谁身上了呢？有有很多人说，就到了楼身上，就是时代少年团。然后，因为他们有一个很大的就是相似性嘛，像是偶像选秀、偶像养成类和时代少年团的这样子的养成类，所以很多人就是到了时代少年团这样子的一个状态。然后，而且再加上，我发现大家喜欢的选秀一般是有那种一个相似性在的。因为我跟我在这边就是认识的一个，就是我现在跟我一样都是在追同样的养成系的这样子一个女孩。我发现我跟他的经历是一模一样的。我们我们一开始追的是韩圈嘛，然后再到了《明日之子》四，然后就是我们是因为、嗯、完全是因为《明日之子》回到了内娱，就《明日之子》四回到了内娱，然后从那个开始之后，然后因为《明日之子》的人参加了，就是像张家元他们，他们参加了选秀，就是创四，然后我们当时觉得神奇，就是这样一群放荡不羁、脑子有点问题的孩子，他们会怎么参加？就是这种看起来很商业化的选秀呢，<笑>然后就所以我们就去看了看这个选秀。虽然我们之前肯定有看选秀嘛，但是我们当时完全没有真心是敢追，就可能只看了第一集的人，我就觉得这些人长得不行，然后我们就跑了。基本上是这样子的一个状态。那我们看创四，我们看第一节，大家不是也都在骂嘛，就说长得不行嘛。我觉得选秀有一点在于什么呢？它的重点不在于一下子给你一批长得很好看的人，其实大家审美是都不同的嘛，嗯、而且妆造这也是一个很大的问题。嗯而且大家对于一个人长得好不好看的认识很，还有一个很大的问题在于你整个人的一个魅力，整个人的一个光环。所以你把这个故事讲好了，把他个人的故事讲好了，就是像腾讯这种，你就给他塑造了一种这样子的光环，所以大家就会开始对他产生怜爱，可能不会觉得他长得很好看，但是还是会对他有这种怜爱，要不或女友粉或妈粉这样子的一种感情在吧。
1: 我我我个人的感觉，整体的感觉还是呃，纯长相的感觉，还是一届没有上一届好，就是一届更比一届不行。纯长相的感觉，当然，我觉得选秀的内核是被人喜欢嘛。那被人喜欢，大家还是喜欢有性格的人，要不然大家为什么喜欢脱口秀演员嘛？还是难道是因
0: 为他们漂亮吗？对，就是因为喜欢有性格的人，<笑><对>所以我们才会喜欢《明月之子》四，<对>才会喜欢创四。对，创四这<以>么有
1: 对，所以选秀，呃，前几名可能还是靠性格魅力。他可以好看，但是他不必好看
0: 。就是我喜欢创四什么一点呢？嗯、我喜欢创四就是有一，因为他们里面傻子很多，不是傻子很多，就是他们那里面疯子、傻子都很多，就是属于那种感有个性，就像你说有个性这样子的一个状态很多。我就是我们可能有些人从韩娱回，就是从通过萌从韩娱回来，很大一点就是在于我们看到了就是活人。我们看到了，原来这种娱乐圈商业商业链的情况下是有活人存在的，所以就是，呃，像是创四也是吧，大家就是就是路人好感比较多的这几位，像是呃林墨呀，还有像是他们那一圈的，就是糖糖果超甜那一圈的那几个呀，或者说后面、嗯、对后面比较搞笑的那几位。张家元呐、啊，或者之类的那种路人好感可能比较多，就先不说他们，先不论他们实力吧。就张家元比较让人诟病的，不就是实力嘛？就舞蹈实力之类的。就先不说他们实力吧，他们比较吸睛的点就在于他们的这样子的性格，他们比较有个性。我觉得其实，你像丽露学为什
1: 么对，对，但
0: 我我其实觉得
1: ，我们从这个方向看来，大家真的就是对于嗯。我们应该追追什么的，什么样的偶像真的有产生变化？就是第一届的时候，杨超越那时候没有实力，然后嗯引起了很大的争论。但是后来到了第四届，其实大家就发现，嗯，呃、有没有实力其实也就那么回事。我还是想要更有趣的人，我还是想要那些就是能让我欢乐的人。你有没有实力对我来说其实。也不会那么有实力，就是你你有没有实力
0: ？你有没有实力？你后续也没有舞台，就是<笑>你有没有实力？<笑>你后续干的有有实力，你也
1: 不足够，也不一定会足够打动我，因为嗯，我我们知道好的作品或者好好,好的歌手的，你要去哪里找？反正不是在选秀里找
0: 说。这批选秀粉不都是从韩娱回来的吗？很多人大部分吧，嗯、所以说嘛，那、嗯、那。那我我们已经看过太多的那种，就是这种商业环境情况下制作出来的，就是他们练习出来的，的对做的最好的这样子一个状态，就是很精美的商品。这、就是、这个东西我们已经看多了、看够了，或者说看腻了。就我本人吧，就是我已经看腻了。那<对>我想看的是什么呢？我想看的是它可能没有外表或各种包装没有那么完美的商品，但是它有趣这样子的一个东西。我反正我现在觉得。可能是我已经觉得韩娱有点味同嚼蜡了，<笑>就是比较喜欢这样子的有趣的东西存在。而且就是创四，可能你能带动这样子的状态的一个很大一点，就在于网红进到了这个选秀的生态链里面。首先他们带了人气进去嘛，像是张新瑶，还有像是韩美娟他们这种。韩美娟的话是大家比较知道的一个，然后张新瑶的话是她是。就是抖音初代的网红了嘛，所以他才赚了那么多钱。他是抖音第一批那种赚那么多的那种，他不都给家家里盖楼了嘛？所以说他真的是属于那种网红进到这个选秀圈的话，他是有一种他们对他们来说也是一种人气破圈的方式吧，就破圈的这样的方式去吸收新的人气。然后对于这个节目来说，属于一种给他的制造制造了一个开头的。这样子的话题度和人气在，但是韩美娟的话，不是她后续的话，就是她在外面的这样子的言论，导致了她这样子的塌房<笑>。我我我觉得也也是，确实
1: 就是网、呃、网红，因为因为抖音网红或者说是大部分网红，他们他们成名或者被人喜欢，也是因为他们有趣嘛，所以他们在节目里肯定要延续他这种有趣，因为他知道。拼脸的话是拼不过，呃，年轻的小朋友们的友嘛，那、呃、年轻孩子们的，然后就膨胀，对，所以他们还是要拼自己的有趣，因为他们就是有趣的灵魂嘛，所以才能被被人。所以
0: 从这一点上，他们也带动了就是创的一些人。嗯、那那你看到别人就是这样子一个状态，你是有被带动到的吗？像韩美娟，她就带动了《糖果超甜》。那你要说没有这个的话，没有韩美娟的话，的确，《糖果超甜》也没有这样子的一种话题度在的。所以说，不过韩美娟不是节目出来之后，她。的那些个言论，他说什么就类似于谁跟谁谁玩，就无论是他还有还还还有另外一个人，就谁跟谁玩，就是上位人气上位圈的人在一起玩，还有什么谁跟谁又、哦、炒 CP， 这些大家都是等于是说这群人是心里有数的嘛，他等于是这样子的一个意思嘛，就是大家大家其实聚在一起都是一种经济效益的转化嘛，他其实有点就是太实诚了，这样子，的，他其实他的那种人设不就是讲实话嘛。就是老实人，就是爱爱说一些实话，但是这个大实话，大家爱不爱听，就是另外一回事了。是，其实选秀就是造梦
1: 嘛，就是你说你要追求梦想，我们也支持你追求梦想，但我们大
0: 家都知道，其实没有这个梦想。但说实话吧，说实话，就是谁不知道这些呢？就是那你可能是有些人会有这样的产生产生这样子的幻想，就我们自己也清楚，而且。像是我说，不是很多追星女孩，大家追了久了，或者大家韩娱圈过来追了久了，其实很多就是都有朋友是那种什么哪个娱乐公司的，或者甚至都有朋友是有参加这些个节目的了嘛？呃，大家谁不知道？啊，那他们在里面就是有手机，他们就是会通过手机知道我跟谁是 CP 火，然后这样子的状态，其实都知道的。那你说，就像韩美娟说的，啊，谁跟谁玩？这里面是完全没有。情谊在的话，那你也不能这么说。那你的确他是经济效益聚在一起，但是就你跟你同事是完全没有就是感情在的话，那那你也不能这么说吧？就是他各方面元素的一种集合，<对>他其实是这样子的。就像是说人是有复杂性的嘛，你是不能完全一概而论的嘛。<对>这样子的状态是，但是你说一旦说出来，大家讨论的方向就转变了。
1: 对，其实没有必要这么较真啦、啊。我我们都知道，他就是一场幻梦嘛。嗯、然后这些演员，其实呃，这些这些这些 idol， 其实嗯、呃，多多少少都是我们大家互相配合的。我们把这场梦做了，然后我们开心到了就好了，大家都。不是希特别希望严肃并且血淋淋的真相。如果我们想看、呃、世俗的真相，我们就去看那些、呃、真实的作品。<笑>我们就看纪录片得了。<笑>谁就是看你？我要看真实，<笑>我
0: 看纪录片。谁谁看这<对>那个什么？学生，<笑>我
1: 如果想看撕逼，我就看欧美撕逼节目好了。我没有必要。而且说实话，
0: 对、啊、说实话，这些不都通？而且就无论是他们自己在里面怎么演吧，说实话，这些都是通过就是镜头传达的嘛。镜头。镜头就是一种选选择性的话语嘛，那你说他们到最后也是一个这样子引导嘛？因为就是，哎，说实话啊、哦，镜头这个东西，他们是很多节目，他们是从一开始就是在给你签约的时候，就是有做就是承诺的，我给你多少镜头。Uh huh. 他们可能公司都是有这些对接的，有很多人是来赚一个人气的嘛。其实他们说内说内定说内定，但是其实很多就是基本上是那我可能我对于这个节目我的目标其实就是来赚个人气，我也不是想出道。那你很多人就不适合出道，像有的网红他可能就不是想出道，有的那种想回去当演员的，他就是不想出道，他其实是来赚个人气的。那那你说内定，那的确是有内定的。这么一看的话。就是大家也知道，就如果没有内定的
1: 话，那个因为有些人还不想进到司，不愿意来，对,对经纪公司不愿意来，那就真的呃几个正常的偶像就都没了。因为就偶像这个东西你，你你不在经纪公司训练，你训练个几年，你怎么能真的做的很好呢？这个确实就是这样。内定就内定吧，只是说有几个能出来的，然后有几个嗯是内定的，而且我我我们也能看得出来，内定的一般其实是实力最好的嘛。
0: 是的，他肯定要内定出实力最好的吧。那你说这个团，那虽然没啥唱跳舞台吧，但是他也得唱唱跳跳啊。就是你要实在什么都没有的话，出来就有点尴尬了，是吧？对,对,对。所以创四出来，那我当时在那个生态链的里生态圈里面的时候，我可能会觉得这个出来的团这是什么鬼团？但是，<笑>但是你要再往后看的话，足够也还能用。哎呀，反正就两年，那个什么，在他们在里面也不也不太需要多少的那种团魂或者情谊在。那你大家本来也都是伪粉嘛，大部分出来的，那你拼拼凑凑，然后你说两年之后大家散了，呃，也不一定是满天星吧，大家就各回各家，各找各妈，就是这样。
1: 我，我我其实觉得，嗯，到选秀时代，后来其实大家对这些人的想法就是好好生活就好了，不要塌房，因为你一塌房，我的物料，我之前的物料都没有了嘛，就不要塌房，好好生活，那么严重的房，你嗯、对你去上学，然后去上班都可以，就是好好做人，好好生活就好了，<笑>因为大家都知道，其实也默认了，呃，很多在他们大部分中，就是选秀就已经是他们最高光的时刻了，就成团夜就是他们是。在娱乐圈最高光的时刻了，对的。呃，既然其实选秀你每届都追的话，也也就意味着你上一届的那个人追着追着就就就散了呀，是这个意思哈
0: ？对啊，是这个。所以选秀的本质还是坏人。选秀本那也有，就是大家说实话，你吃东西你都会就是吃吃腻呀、啊，就是、我吃久了我还是想换换口味，就是这种感觉。啊， uh, 这期说的就是选秀季了，我们在怀念什么？我本来一开始想搞这个主题嘛。在怀,在怀念的还是年轻的年轻的孩子们，然后怀念年轻的孩子们、年轻的自己。我们为什么怀念快男？我们怀念的也有当时就是当时跟什么小学、初中的女孩们、朋友们一起追，也有说就是。家里围坐一团，一起总决赛投票吧，这样子的。怀念选秀，怀念的是跟朋友、跟家人一起的这样子逝去的青春时光。<笑>怀念一起做的梦。对，怀念年轻时候我知道是梦，还仍然要继续做梦的。哇哦，这个升华了，我们就是孤勇者。
1: <笑><笑>也不必那么伟大。<笑>咱们下期再见。
0: 谢谢宝宝 bye bye ，谢谢宝宝说<笑>再见，再见，再见。<音樂>